0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia uit BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers. Maarten Bouwhuis.
1: De economie trekt aan en de werkloosheid daalt. Toch biedt dat niet alle jongeren gelijke kansen. Welkom bij Gangmakers het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij een netwerkbijeenkomst van Business Open. BNR Gangmakers komt vandaag uit Amsterdam. Nou, we kennen het gezegde van dubbeltjes die geen kwartjes worden. En in Nederland is dit nog de praktijk van alle dag. Jongeren die opgroeien in achterstandswijken en met een laag scholingsniveau... vinden het, het nog altijd moeilijk om een baan te vinden en te houden die bij hen past. Bedrijven zetten stages en sollicitatietrainingen in om ze op weg te helpen. Zet dat nou zoden aan de dijk.
0: Stelling 1:
1: Bedrijven doen genoeg om kwetsbare jongeren een kans te bieden. Ik stel mijn gasten heel graag aan u voor. En jongens, geef direct aan of je het eens of oneens bent met de stelling. Jozef Brenningmeijer, Managing Director, Manpower Group Nederland. Oneens. Oneens, te doen niet genoeg. Uh, Hanna Wiegerink, directeur Jink Den Haag. Oneens. Oneens met de stelling. En Ria van Tuinen, directeur van het Kennemer College. Eens. Eens met de stelling. Heel even kort, Hanna, voordat we die, die inhoud van die stelling induiken, wat doet Jink precies?
0: Nou, Jink uh, bereidt jongeren voor op het maken van een goede start op de arbeidsmarkt. En dat doen we voor jongeren van 8 tot 16 jaar. We doen dat samen met het bedrijfsleven. En uh, we organiseren korte bliksemstages van 2,5 uur. Waarbij ze echt praktisch aan de slag kunnen gaan. En kunnen proeven aan het werk wat er is op de arbeidsmarkt. Ja, nu, en of jij, dat bij ze past.
1: Je kent die jongeren en je kent het spel met het bedrijfsleven. Fijn dat je bij mij aan tafel staat. Ria van Tuin, het Kennemer College. Wat voor type onderwijs bieden jullie?
2: Wij bieden een uh, leerling van praktijkonderwijs. Een opleiding om ze voor te bereiden op de arbeidsmarkt. En wij op de arbeidsmarktgerichte leerweg.
1: Juist. En de gast hier bij Business Open, deel de ideeën met ons, reageer via de interruptiemicrofoon. En als u daar staat, dan horen we dit. En dan geef ik u heel graag het woord. Um, Jozef Brenninkmeijer, Managing Director, Manpower Group Nederland. Uh, je bent het eens met de stelling: bedrijven doen genoeg.
3: Nee, ik was er niet oh, mee eens. Oh, excuus,
1: je bent het oneens. Ja. Bedrijven doen niet nee. genoeg.
3: Nee. En ik, ik vind, als je kijkt naar uh, de werkloosheid, die daalt heel erg mooi in Nederland, zo'n 5%. Als je kijkt naar de jeugdwerkloosheid, dan zitten we al op 10%. En uh, de, als je dan uit een niet-westerse achtergrond komt in Nederland, dan heb je het echt best wel zwaar. Dan hebben we ongeveer 8, 18% uh, die dan uh, werkloos is. Dus ik vind dat we als bedrijfsleven daar absoluut ons uh, steentje aan moeten bijdragen. Om ervoor te zorgen dat ook die mensen die echt de toekomst zijn eigenlijk van ons uh, ja, hele arbeid dat die ook aan de slag kunnen gaan komen. Ja, ja
1: precies. Dus toen ik begon met de werkloosheidscijfers... Dan, dan duik je direct de details in en dan zeg je... Die, die gesprekken over die we vroeger hadden over Spanje en over Portugal... in Nederland hebben we met bepaalde groepen ook een groot probleem... met een hoge werkloosheid. 10 tot 18 ja. procent uh, ja. uitschieters.
3: Ja, dus ik denk op zich gaat het allemaal beter. Hè? Dat is echt heel erg mooi. In algemeen gaat het beter. Maar ook jeugd gaat beter. Maar je ziet nog wel heel veel verschil in Nederland in waar je woont... en wat je achtergrond is. Of je makkelijk aan de pak gaat komen als jongere.
1: Ja, precies. Uh, Hanna vanuit Jink, waarom... Je bent ook oneens met de stelling waarom doen we te weinig om jongeren een kans te bieden?
3: Ik, vind me, nou, ik,
0: ik merk dat bedrijven die wat doen. Ook echt dat met volle overgave doen. Ik, dus ik zie al van alles gebeuren. Maar ik heb oneens gezegd. Omdat ik denk dat er nog heel veel winst te behalen valt. En wat ik ook merk is dat uh, bedrijven soms een onbekendheid hebben met deze groep. Dus uh, ook niet zoveel in contact komen met, uh, met deze jongeren. En ja, weinig beelden hebben van wat ze dan concreet kunnen doen. He, dus ze hebben ook wat tools nodig om, uh, om hier concreet mee aan de slag te gaan.
1: Ja, nou, laten we dat gaan uitdiepen. Want dan uh, begrijpt die luisteraar ook die misschien zelf een bedrijf heeft denk denkt... oké, okay, wat kan ik dan doen en over wat voor jongeren hebben het dan? Maria van Tuinen, je zegt... ik ben het wel eens met de stelling, bedrijven doen genoeg.
2: Ja, ik ga uit van even mijn eigen situatie. Ik werk in de Eimond. Uh, onze leerlingen lopen stage. Uit de hele bovenbouw het is een flinke groep leerlingen. En ik ben al jarenlang heel tevreden... over het aantal stageplekken wat we hebben. Eigenlijk doen wij nooit ter vergeefs een beroep op de bedrijven... Uh, maar ook het plaatsen van leerlingen. Natuurlijk kan het altijd beter. Maar eigenlijk ben ik heel tevreden over de bedrijven in de Eimond. En als ik ook kijk naar de cijfers. Wij volgen de leerlingen twee jaar lang. Dat doen we met een landelijke uitstroommonitor van het praktijkonderwijs. En dan zien we ook dat die leerlingen twee jaar nadat ze school verlaten hebben... nog steeds of in de opleiding zitten of een baan hebben.
1: Ja, maar hoe match je dat dan uh, met José die zegt... ja, die werkloosheidscijfers zijn nog best wel schrijnend...
2: Ja, ik, ik denk ook wel dat het beter kan. Maar ik denk van mijn doel, die praktijkschoolleerlingen... niet alleen door de, de goede bedrijven die we in de eimond hebben... maar ook door de loonsubsidie die er gegeven wordt voor uh, praktijkschoolleerlingen. Ik denk ook dat het minimum leugje, jeugdloon uh, helpt... Ben ik eigenlijk wel heel optimistisch hierover. Maar
1: het minimumjeugdloon is het feit dat jongeren onder de 26 minder mogen verdienen dan ja. het minimumloon. Daar is ze ja. ook heel veel discussie over in, in politiek Den Haag. Ja, maar, maar u framet dat positief. Dat helpt.
2: Het helpt, het helpt uh, om jongeren aan het werk aannemers te houden. Om ze een contract te geven.
1: Ja, precies zo breng ik mij. Wat vindt u daarvan? Want zij is eigenlijk best wel positief. Het bedrijfsleven biedt genoeg stageplekken. In ieder geval voor haar school, dat is haar scope. Ja. Okay. Ja. Maar tegelijkertijd is er dus nog een grote groep die en uit de boot valt. En ze zegt er ook bij, dat vind ik wel interessant. Het gewoon, dat helpt wel.
3: Nee, ik vind het heel erg prachtig dat uh, in de regio IJsselmond dat het daar goed gaat. En ja. ik denk ook dat het echt te wijten of te danken valt aan, aan de begeleiding die een school geeft. Ook zodat je een goede samenwerking hebt met de bedrijven. Dat is iets wat ik aanneem. Want het is echt bijzonder als je zo makkelijk aan je stageplaatsen komt. Uh, als je meer kijkt naar de Randstad en de grotere steden daar... die hebben toch ook best wel vaak last om mensen te kunnen plaatsen. Uh, dus dit is denk ik een waanzinnig mooi voorbeeld van hoe het kan. En dat moeten we met z'n allen nastreven. Ja, ja, ja
1: ze, zij zit in de omgeving Haarlem. Uh, he, he, de, ja, dus, Eimond. Uh, ja, Eimond. Uh, dat is toch bij Haarlem in de buurt?
2: Nou ja, Beverwijk, kerken. Oh ja, dat wou ik zeggen. dat ligt
1: vlak bij elkaar. Uh, nee. <laughs> nee, op, op een wereldscoop. nee. Uh, okay. <laughs> uh, 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 dus dus daar, daar lukt het. Je zegt, dan zouden we in, bijvoorbeeld in Amsterdam een, een voorbeeld aan moeten nemen. Is dat hier dan nog een probleem om die stageplekken te vinden?
3: Nee. Ik, ik zie dat vaker bijvoorbeeld in, in andere steden, meer in het zuiden... Bijvoorbeeld, hebben we daar ook wel last van dat dat minder makkelijk gaat. Uh, dus het is absoluut waar wat je zegt. Hè. Als je als overheid stimuleert om jongeren aan de slag te laten gaan... Uh, dat helpt wel. Uh, subsidies helpen absoluut. jeugdloon uh, is iets wat de drempel verlaagt. Je kan niet van iemand verwachten die net begint... dat hij precies al weet hoe die moet werken. Dus dat, dat vraagt natuurlijk iets meer begeleiding... En ik, ik snap ook wel dat je daarmee kijkt naar... Uh, nou, wat is een mooie loonsopbouw? Dus ja. dat zijn echt zaken die ons als bedrijfsleven helpen okay. om...
1: Uh, nou, laten we proberen bakken. handen en voeten te geven. De stelling is, bedrijven doen genoeg om kwetsbare jongeren een kans te bieden. Uh, vanuit Jink hier aangeschoven, uh, Hanna Wiegerink. Uh, ik wil heel graag met jou uitdiepen van... wat zou het bedrijfsleven dan meer moeten doen? Want je bent het oneens met de stelling. Uh, maar ook aangeschoven is Annemieke Kiviet... directeur Global Affair van Axonobel. Nobel. Van harte welkom. Fijn dat u er bent. Uh, eerst even vanuit de onderbuik maar. De, eens of oneens met de stelling doen bedrijven genoeg? Ja, ik ben het ermee eens. Ja, ze doen genoeg om jongeren aan het werk te... Uh, wat was het ook weer om kwetsbare jongeren een kans te bieden?
4: Ja, uh, ja, nou in ieder geval het bedrijf waar ik werk doet genoeg. Of het bedrijfsleven in het algemeen dat doet, weet ik niet. Maar ik, uh, ik zie in ieder geval heel veel grote Nederlandse bedrijven... die hier met volle overtuiging aan meedoen.
1: Oké, okay, nou laten we dat zo verder uitdiepen. Uh, uh, Hanna, wat zouden bedrijven meer moeten doen wat jou betreft?
0: Nou, ik denk dat uh, het heel mooi zou zijn als, uh, als ieder bedrijf een keer... in ieder geval één keer een bliksemstage organiseert. He, dat is een project dat wij organiseren. Het duurt maar 2,5 uur, je ontvangt acht leerlingen... en je gaat praktisch met ze aan de slag. En wat wij zien is dat dat heel erg helpt. En het werkt eigenlijk twee kanten op. Aan de ene kant helpt het de leerlingen om te laten zien wat voor beroepen er zijn en wat bij ze past. En het geeft ze ook zelfvertrouwen, ook als je het hebt over die praktijkschoolleerlingen. En het zijn leerlingen die vaak een negatief zelfbeeld hebben. En hier zien ze opeens, hé, hey, kan wel wat? Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat het, het bedrijfsleven een heel ander beeld van deze jongeren geeft. Ik heb een heel mooi voorbeeld daarvan. Uh, er waren een aantal leerlingen die gingen naar Markt, en Markt met een Q, op Stage. In Den Haag. En um, twee leerlingen de, deden. De, de supermarkt. De supermarkt. Ja, ja. Twee leerlingen deden het zo goed dat ze ter plekke werden gevraagd of ze een bijbaan wilden. Ter plekke. Ter plekke. En oh. dat vind ik heel leuk, want dat, weet je, dan gaat het niet eens over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat gewoon over dat, zij, uh, dat, ze, dat ze wat in de jongeren zagen. Ja,
5: precies, interruptie, zegt u maar. Met wie heb ik het genoegen? Mijn naam is Marcus de Jong. Ik vertegenwoordig Finesse. MKB, inkassobedrijf. Zou het zien zitten? Acht jongeren, tweeënhalf uur bij u over de Nou, Ik ben een klein beetje in de warm door mevrouw. Want een jonger van acht tot zestien. Hoe kan ik die in vredesnaam een bliksemstage geven bij een inkassobedrijf? Dat vind ik een lastige... Want u denkt,
1: ik heb een kennisorganisatie en mensen zijn minimaal twintig... en hebben een mbo-opleiding afgerond als ze bij mij komen werken.
5: Grofweg. Dat is nog niet eens nodig, want ik heb daar... Het gaat nu over jongeren. Uh, uh, ik wil nog wel iets vertellen over datgene wat wij doen. Uh, wij, wij werken samen met Hele kan ze. Mensen met een afstand tot, uh, tot de arbeidsmarkt. Er zijn geen jongeren. Uh, waarbij ik uh, elk, iedereen in het bedrijfsleven kan aanbevelen om daar eens mee te gaan praten. Uh, maar daar gaat het denk ik nu vandaag niet om. Maar, uh, Dat is ook zinvol. Uh, ja, precies. Iemand van acht. Uh, kennis laten maken met fucking Casso, dat vind ik lastig.
1: Ja, precies. Uh, Hanna?
0: Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Um, die bliksemstage doen we van 10 tot uh, 14 jaar. Dus ze zijn iets ouder, vanaf groep 7. Maar
1: dan nog, in Kasto. En dan nog.
0: Um, en even één ding, we starten zo vroeg... omdat ze ook al heel vroeg een keuze moeten maken voor een middelbare school. En ja, niet op alle middelbare scholen kan je alle sectoren doen. Best belangrijk dat ze wel iets snappen. En uh, ja, we doen allerlei bedrijven. We hebben ook het bedrijf Keyfit. Uh, he, Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Of kapgemen die meedoen. Dat zijn maar, wat, natuurlijk bedrijven maar dan moet je, je net wat... ook
1: handen en voeten geven. Want ja. dan, ik begrijp nu zo'n vraag wel. Ga wat doen? ga ik daar dan doen als jongeren?
0: Nou, we kunnen van alles verzinnen. We proberen altijd uh, in ieder geval iets te laten zien van uh, he, de core business van wat jullie doen. En daar bedenken we een opdracht, bijvoorbeeld een, uh, een rollenspel mee. Uh, wat past bij wat jullie doen? En dat zal iets zijn waar ze misschien nog wat verder voor door moeten groeien. Maar dat inspireert jongeren ook. He. Dus het is ook goed om ze dat te laten zien. Uh, maar we laten ook uh, beroepen zien op MBO-niveau. Mbo dus jullie hebben vast vastsecretaresses in dienst of administratief medewerkers. En we bedenken een leuke opdracht die ze daarmee
1: uh, kunnen doen. Maar Jozef Brenninkmeijer, is dat nou de manier om je talent te gaan uh, ontdekken? Als je mensen op die manier zo een beetje nou, laat proeven?
3: Ik denk dat het er vooral om gaat. Laat ik zo zeggen: wij doen mee aan de snuffelstages. Ik vind het ook echt een waanzinnig goed initiatief. Want het biedt je eigenlijk twee dingen. Hè? Dus enerzijds is het voor de studenten waanzinnig leuk om eens te zien: wat is werk nou? Mijn vader gaat misschien elke dag naar werk, maar wat gaat hij nou? Doen. En mijn kinderen vragen ook wel eens aan mij van wat doe je nou eigenlijk de hele dag? Nou, is
1: niet het probleem en, dat veel van de, of een aantal van die leerlingen uit de achterstandswijk komt... waarbij hun vader juist niet naar werk gaat?
3: Dat is absoluut zo. En daar zijn die snuffelstages perfect voor. Dus überhaupt, al heb je werkende ouders, is het al lastig om je een beeld te vormen. Nou, laat staan als je ouders niet werken. En dan, daar vind ik dit echt een heel goed voorbeeld voor. En als bedrijf heb je er ook heel erg veel ja, aan.
1: Maar zou, maar zou het nou echt helpen? Want die, die jongen van tien die komt bij een kassenbureau binnen... en die krijgt een leuke opdracht. Ja, met wat voor idee gaat hij naar huis? Hoe heeft hij hoe kunnen gaan begrijpen met... waar hij was?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk ook dat je de jongeren niet moet onderschatten. Want die weten heel erg fijn aan te voelen... Van hoe gaan mensen met elkaar om, wat is belangrijk... waarom loopt iedereen er op een bepaalde manier bij... waarom overleggen mensen zoveel. Ze zien altijd heel erg veel. En ik vind ook als bedrijf, kan je er ook heel veel aan hebben. Dus wij bijvoorbeeld vragen ze altijd... nou, doe eens even een kijkje naar ons uh, social media profiel. En dan zie je dat zij ons weer tips geven... die ik van tevoren ook niet had kunnen bedenken.
1: En zo valt er verder door te praten. Moeten bedrijven zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn in achterstandswijken?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
1: Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is zaken doen met oog voor je omgeving. Hoe ver gaat dat dan eigenlijk? Moet je ook het welzijn van achterstandswijken willen opkrikken?
0: Stelling 2:
1: Bedrijven moeten zich verantwoordelijk voelen voor het verheffen van achterstandswijken. Ik stel mijn gasten heel graag nogmaals aan u voor en geef direct aan of u het eens of oneens bent met de stelling. Uh, Jozef Brennink Meijer, Managing Director Manpower Group Nederland. Oneens. Oneens. Hanna Wiegerink, directeur Jink. Eens. Eens met de stelling Ria van Tuinen, directeur Kennemer College. Oneens. Oneens. Annemieke Kiviet, directeur Global Affairs Axel Nobel. Eens. Eens met de stelling. Uh, Annemieke, mag ik dan bij jou beginnen? Waarom eens? Ja, ik ben blij dat ik
4: het wel mag nuanceren. Uh, Uiteraard. <laughs> ik ben het ermee eens dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar ik vind dat alle instituten dat gezamenlijk moeten doen. Uh, wij werken heel vaak samen met gemeentes, met scholen, met NGO's zoals Jink. Dus zonder al die partners kunnen we dat niet. Uh, maar uh, ja, ik denk dat dat de toekomst heeft. Publiek-private samenwerkingen. Uh,
1: ja, en... maar dan zou je toch uh, uh, iets meer invulling moeten geven aan wat het bedrijfsleven... Dan, dan gaat doen voor het verheffen van een achterstandswijk. En als we dat iets meer invulling zouden willen geven... kijken we dus naar de sociaal-economische samenhang in een wijk... met relatief veel werkloosheid... of relatief veel problemen achter ja. de voordeur. En hoe kan het bedrijfsleven zo'n wijk opkrikken?
4: Nou ja, onze fabrieken zitten heel vaak in... Uh, in, in, in dat soort wijken. En uh, wat wij doen is samenwerken met scholen, snuffelstages bieden, sollicitatietrainingen bieden, uh, maar ook bijvoorbeeld opleidingen tot schilder. Er is een groot tekort aan schilders. Uh, wij zijn uh, onder andere fabrikant van verven. Dus we hebben ons Sikkens Kleuren Initiatief. En, dat, uh, dat
1: weten we. Ja. Er zijn ja. ook andere partijen die heel graag die verf willen kopen. Maar daar zullen we het zo nog even over hebben. Maar je zegt, je zou dat. Uh, je, je, je zit met die fabrieken in die wijken en daar heb je dus een maatschappelijke rol. Dat klopt,
4: ja. 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 Dus we, ja, er is echt een veelheid van, van projecten die we doen. Maar bij het Sikkens Kleurinitiatief... hebben we gepensioneerde oud-sikkensmedewerkers... die eh, met kinderen van jongeren van het ROC... Eh, eh, opleidingen verzorgen en scholen schilderen. En daar hebben we er eh, de afgelopen twee jaar vijftig van gedaan. Wow. In allerlei wijken.
1: Vijftig scholen geschilderd. Zeg het maar, interruptie microfoon. Met wie heb ik het genoegen? Hallo, ik ben uh, Jeroen Baars van het zonder en Ik ben het... Uh... Nu al nu ik dit gesprek hoor absoluut oneens met het feit dat bedrijven zich zouden bemoeien moeten we moeien met het verheffen van wijken. Ja, waarom? Uh, mijn mening is dat het, het gevaar wat daarin sluipt, is dat straks uh, alle jongeren in met uh, alleen nog maar met Apple telefoons in rondlopen. Want die worden gesponsord door die bedrijven, want die gaan immers die wijk verheffen of dat alle woningen in de wijk worden voorzien van uh, sikkensverf. En wat, wat je daarmee ontstaat, is dat je uh, de boel zou kunnen corrumperen. En ik denk dat we een centrale overheid hebben... die daar sturing en leiding in moet nemen... en dat we dat uh, niet over zouden moeten laten aan marktwerking. Oké, okay. uh, nou directe reactie dan maar, horen en wederhoor. Ja, ik ben daar ja, nou
4: volstrekt mee oneens... Ik vind het niet meer dan normaal dat het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid neemt en teruggeeft aan de omgeving waar ze in werken. En natuurlijk moet dat geen commerciële marketingactie zijn. Maar dat wij dat doen... kan ook
1: niet marktverstorend zijn op de een of andere manier. Dat die school geverd wordt dat met jullie verder en niet met de verf van PPG. Zijn.
4: Dat, dat mag nooit het uitgangspunt zijn. Maar wij hebben wereldwijd een Human Cities-programma. En daar bereiken we 9 miljoen mensen mee. En dat is een veelheid van, van projecten. En lang niet allemaal met onze pro producten. Uh, dat gaat ook over opleidingen en trainingen. En het stimuleren van kinderen om bijvoorbeeld voor uh, vakken, technische vakken of de wetenschap te kiezen. Uh, wij zijn gek van moleculen. Maar uh, kinderen uh, denken daar misschien in het begin uh, niet nee. aan. Zitten,
1: dat zou die manier kunnen zijn. Even naar Ying toe. Je bent ook voorstander van de stelling. Zouden bedrijven dat moeten doen?
0: Kijk. Ik denk dat, uh, dat bedrijven nooit een totale verantwoordelijkheid daarvoor kunnen nemen. Ik zie dat hetzelfde, hè, dat je dat in samenhang met allerlei andere organisaties uh, moet doen. Ik denk wel dat ze een stukje kunnen pakken. En ik zie ook dat uh, het hele maatschappelijk verantwoord ondernemen... begint veel meer een, een soort samenwerkingsvorm te worden met andere organisaties. Waarbij je probeert aan te sluiten bij je eigen identiteit als organisatie. En je eigen ja, positionering. Maar dat is Archer
1: Nobel, dat begrijp ik wel. We zitten ook met fabrieken dicht bij dat soort wijken. Dus dat is de manier waarop ze daar invulling aan geven. Jozef ik mee. je bent het oneens... met. Stelling. Ik kan me ook voorstellen, jullie zijn een, ja, een soort van kennisbedrijf, eh, een dienstverlenend bedrijf, dat dat moeilijker is dan in het, in het voorbeeld van Axel Nobel.
3: Nou, het, het mooie is als we naar elkaars antwoorden luisteren, zeg ik eigenlijk precies hetzelfde als, als de collega's. Want ik ben het ermee eens, ja, altijd moet je wat doen als, als bedrijf. Maar ik vind het niet de, de eerste verantwoordelijkheid die je hebt als bedrijf om achterstanden te verheffen.
1: Nee.
3: Uh, dus ik vind de eerste het, verantwoordelijkheid
1: is het bedrijf commercieel. De, de, de continuïteit, ja.
3: de verzorgen dat je, dat je een mooi bedrijf bent voor je klanten en voor je medewerkers. Maar hoe zou
1: je het wel en hoe zou je het niet willen doen? Want, want zou... het zegt nogal wat. Jullie zitten, geloof ik, waar zitten jullie hoofdkantoor in? In team zit ja. ons
3: hoofdkantoor. En wij. We zitten eigenlijk door het heel Nederland, heel, heel de wereld, zeg maar, zijn we top drie spelen als Manpower Groep. Maar ik vind wel, je hebt wel altijd een verplichting om te kijken binnen jouw regio waar je zit. Wat kan ik teruggeven aan, uh, aan de buurt?
1: Ja, maar dan zijn je als Manpower natuurlijk specifiek gericht op die arbeidsmarkt. En ja. ja, wat je doet aan, aan arbeidsmarktbemiddeling en alles wat daarbij hoort. Um, dat zou nou juist iets zijn waarin je zegt. Wacht eens even. Uh, kan ik niet een aantal wijken oppakken om wat meer te doen. dan alleen maar zorgen dat daar banen worden gecreëerd. of dat ik mensen uh, naar werk begeleid? He, want ja, de reden dat mensen het moeilijk vinden, hadden we het voor de reclame over. om structureel aan het werk te komen, heeft ook met sociaal-economische achterstanden te maken. die ze opbouwen. Ja, vanaf dat ze geboren worden in sommige achterstandswijken, nou, ook in Nederland.
3: Absoluut. Wij uh, zijn daardoor ook echt bezig met uh, wat meer zaken in de breedte. Dus net een mooi project gestart. Uh, in uh, de gemeente Amsterdam. Uh, Ein Power heet dat. En er zitten een aantal jongeren die net uit de bijstand komen... of eigenlijk in de bijstand zitten, of bijvoorbeeld een waajong jongeren zijn. Daar hebben we vijftien van opgeleid om consulent te kunnen worden... om uiteindelijk weer honderd jongeren te kunnen gaan beleiden... die nu nog begeleiden, uh, die nu nog in de bijstand zitten. Zodat zij weer terug kunnen gaan naar werk. Dus we proberen juist heel erg actief die mensen te betrekken. En dat is dit keer in de regio Amsterdam. En die hebben ook een mooie uh, zitting uh, in, uh, in de Belmer, om ervoor te zorgen dat ze heel actief op hun eigen manier... waarvan ik echt denk, je kan best de mensen zelf met hun eigen ervaringen... Uh, de goede voorbeelden laten geven. Op die manier proberen wij ons, ons steentje bij te dragen. Ja, dus maar en zit zo, en zou je dan de
1: bewuste keuze willen maken als corporate om die acties echt te allokeren op een bepaalde wijk of op een bepaald deel zo. van een wijk?
3: Als MEPA-groep zullen we echt altijd de breedte in dat we in de breedte zijn voor, echt voor iedereen in Nederland.
5: Ja, interruptie. Ja, daar ben ik weer. Ja. Ik ben het wel eens met Jeroen, moet ik stellen. Want uh, met name onze branche uh, vind ik... Uh, uh, incasso- en deurwaardersbranche... hebben we juist wel een hele belangrijke taak daarin. Uh, ik In zit alleen, achterstandswijken bedoel nou je? Nou ja, om, om, om daar, als je maatschappelijk verantwoord ondernemen hebt... en je wilt mensen helpen door een bepaalde fase heen... Ja. dan denk ik dat, uh, uh, dat je bij onze kantoren aan het juiste adres bent. Daarnaast zit ik me heel af te afvragen wat is het criterium van een achterstandswijk? En daarnaast... Uh, op het moment dat uh, uh, inderdaad vanuit het bedrijfsleven... Uh, nou het maar, gesubsidieerd wordt om die wijken op te knappen. Met uh, uh, Sikkens, met uh, VVO, met PBG. Het is niet belangrijk, wat voor soort uh, uh, verf. Uh, sluit je dan niet iets uit? Ja. Weet je, wat zijn er dan ja. andere wijken die niet het kenmerk achtergesteld hebben... Ja. die maar juist ook een opknapbeurt nodig hebben.
1: Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag, Annemieke. Sterker nog, toen de Vogelaarwijk ooit werden geïntroduceerd... zijn er een aantal wijken in Nederland geweest... die hebben dat teruggegeven aan de regering... zegt, dat label wil ik niet hebben. Uh, nu, nu ben ik als presentator degene die heeft gezegd... ik zet het woord Achterstandswijk in de stelling. Uh, um, maar de vraag is natuurlijk wel terecht... waar kies je voor als je als Axel Nobel... dit soort uh, maatschappelijke projecten gaat doen? En waar kies je ook niet voor? Nou, je zult wel keuzes moeten maken.
4: Ja, we hebben daar wel criteria voor. Uh, het gaat ook heel erg om goede partners hebben. Want in ons eentje kunnen we het niet. Um, uh, we hebben nu bijvoorbeeld net de Human Cities Coalition opgesteld. Dat is met de Nederlandse overheid. En met Slum Dwellers International. En daar gaan we naar sloppenwijken in Manila en Jakarta. Omdat we gezien hebben bij ons werk in de sloppenwijken in uh, Brazilië... dat dat echt verheffend is geweest... Maar ja, zo, zoals een vorige spreker ook al aangaf... met alleen verven kom je daar niet. Dus wij hebben daar andere bedrijven aan toegevoegd. Uh, bedrijven met kennis over water en, en projectontwikkeling... zoals Arcadis en Philips, Verlichting. En kijken echt van de bottom-up... Uh, wat is daar nodig? Dus natuurlijk mag het geen commerciële activiteit zijn... van wij plug even onze Nee, maar je, je begon
1: met te zeggen, ik heb wel criteria vastgesteld. Uh, uh, want ook als je in Manila aan haalbaarheid. de slag gaat... Hoeveel, achter, hoeveel sloppenwijken zijn daar? Hoeveel miljoenen mensen wonen daar? Je, je, je de, ja. kunt ook niet alles.
4: Haalbaarheid en met name uh, uh, doen we het het liefst... daar waar de mensen het het meeste nodig hebben. Maar ik heb ook moeite met... Uh, uh, het woord achterstandswijken. Want ik ben bestuurslid van Jink. Ik kom vaak op allerlei scholen en in allerlei wijken. En wat ik daar gewoon zie is jongeren en kinderen uh, met ambitie, met talent. Uh, misschien niet ja. alle competenties die ze nodig hebben om te komen waar ze willen. Maar uh,
1: Tegelijkertijd, je begint nu zelf ook over sloppenwijken. Zijn die problemen eigenlijk vergelijkbaar? Tussen sloppenwijken in Melilla en wijken in Nederland?
4: Uh, nou ja, daar zitten ze wat lager in de piramide van Maslow, Dus uh, veiligheid, voedsel, gezondheid is daar nog wel even wat, wat moeilijker ja. te vinden. Maar ik maar. vind nog steeds dat hier ook een kloof is en dat we hier ook moeten helpen.
5: Juist, interruptie. Ja, goeiedag. Ja, goeiedag. <coughs> Mijn naam is Roy Ronda van Ronde Bierman Print Management. Uh, ik ben heel blij met het geluid wat jij uit... over uh, het negatieve lading van het woord achterstandswijk. Ja, je kijkt naar um, Arsenebel. Ja. Absoluut. Um, ik heb een klant, en er is een, uh, een interconf uh, interconfessioneel onderwijsgroep. Er zitten 24 scholen in Amsterdam in. Dat loopt van ateneum tot uh, VMBO en ook praktijkscholen. Ik zie hoe ongelooflijk hard daar gewerkt wordt om die jongeren een podium te bieden. En we hebben het nu over allerlei fases na de opleiding. Maar ik zou eigenlijk uh, het bedrijfsleven in Nederland op willen roepen... om die kinderen veel meer een podium te bieden, zodat ze op jonge leeftijd zien... Dat ze echt kans hebben om in deze maatschappij mee te doen. Ja, Ria dat van Tuinen,
1: directeur Kennemer College, is een man naar je hart natuurlijk. He? Ja,
2: prima, hartstikke goed. Want ik denk inderdaad, je moet hebben van de samenwerking met het bedrijfsleven. Daarom was ik, zei ik, ook al, was ik begonnen met te zeggen dat ik zo blij ben met onze bedrijven in de Eimond. Dat ze zich echt openstellen voor de leerlingen. Ze willen ook gewoon weten wat voor soort leerlingen het zijn. Onze ja. stagebegeleiders vertel ook heel dus, veel over vinden wat we dat ze die verbinding niet
1: kunnen verwachten. Tussen die, ja. Zo vinden we die ja. verbinding tussen die leerlingen en het bedrijf. Tot de breedte aan toe het ontwikkelen van wijken. Dat was hem alweer, BNR Gangmakers. Uh, dank aan mijn gasten hier aan tafel. En dank aan de gasten van de Business Open in Amsterdam. Dat was Gangmakers. Volgens op Twitter, jongens. BNR Gangmakers. Volgende week zijn we er weer. Tot volgende week. Dag. BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.